0: Een hele goede morgen, beste vrienden, broeders en zusters, dames en heren. De leer en de Heer, als u niet geheel een vreemdeling in kerkelijk Jeruzalem bent, zoals ik dat dan maar even noem, dan hebt u wellicht wel eens deze uitdrukking gehoord van het gaat niet om de leer, maar het gaat om de Heer. En ik begrijp die uitdrukking heel goed. Mensen, velen vandaag zeker, zijn moe geworden, en nu praat ik dus even echt over de, de christelijke wereld, zijn moe geworden van alle leerverschillen en alle strijd die daar al in de loop van de kerkgeschiedenis is geweest over allerlei zaken, dogma's, theorieën, leerstellingen en... Dat mensen gemakkelijk dan ook kunnen verzuchten van... Mensen, het gaat toch niet om die leer. Het gaat om de Heer. En ik zou daar een dikke vette streep onder zetten. ware het niet... Dat het vanuit het Bijbels oogpunt... Toch wel degelijk een heel andere kant heeft. Als het gaat over de leer namelijk van mensen, klopt dit. Maar het punt is... De leer speelt in de Bijbel een hele grote rol. Leren, de leer is dat wat onderwezen wordt. En ik wil u vanmorgen graag eens zo meenemen... ...naar een aantal schriftplaatsen, een tiental om precies te zijn. We hoeven dit keer niet naar een wedstrijd, is het wel? We zitten heel ontspannen. Nee, ik zal me inhouden hoor. Maar ik wil u toch eens wat laten zien... En ook tonen over wat de schrift zegt over de leer. En daarbij ben ik met mijn tien schriftplaatsen bepaald niet uitputtend bezig. Want kijk maar eens een keer in de concordantie. En u zult zien dat het woord leer, de leer, maar ook ja, als werkwoord al helemaal, dat wat geleerd wordt, zo vaak voorkomt. Maar ik wil toch een aantal karakteristieke schriftplaatsen voor het voetlicht, voor het voetlicht brengen. En om te beginnen wil ik u meenemen naar het begin van het Nieuwe Testament, Matthäus 7. Ik beperk me vandaag maar eens even tot het Nieuwe Testament. In Matthäus 7, daar, en in de voorgaande hoofdstukken, daar vinden we de beroemde bergrede. En aan het slot van Matthäus 7 lezen we dan, en het geschiedde toen Jezus deze woorden Geëindigd had, dus die hele reden had uitgesproken. En hoe lang dat in beslag heeft genomen, dat weet ik niet. Maar het plaatje trouwens wat u hier ziet, dat is het meer van Genezaret. En dat wordt van waar hier de foto genomen is, dat wordt traditioneel aangewezen als de plek waar deze reden zou zijn uitgesproken. De zaligsprekingen, zoals dat dan zo mooi heet, en deze hele bergreden. Nou, afijn, het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had. Dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Versteld. Ze waren zo verbaasd over zijn onderwijs. Over zijn leer. Dus de leer van de Heer. Dan begrijp je meteen al dat die uitdrukking. Het gaat niet om de leer maar om de Heer. Al niet kan kloppen. Want het is nu juist de Heer die ons versteld doet staan van zijn leer. En dan ga ik er nog in dit verband maar even aan voorbij, dat de Heer Jezus deze woorden sprak tot de kinderen Israëls, niet direct tot ons, indirect uiteraard wel, want heel de is voor ons, maar de Heer Jezus was gezonden tot het huis Israëls, wel de scharen die dat heeft aangehoord, ze stonden er versteld van zijn leer, en er wordt trouwens ook bijgezegd, waarom? Vanwege de inhoud, maar let op, er staat in vers 29 ook een een andere specifieke reden, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. Ik bedoel dit, de, de schade was gewend, op, sowieso op de Sabbat, maar ook bij andere gelegenheden, om onderwezen te worden in hun synagoge, bijvoorbeeld of op het tempelplein of waar dan ook. En dan werden ze onderwezen door schriftgeleerden, door rabbijnen, door rabbies. Maar wat Jezus deed, was zo anders in wat Hij zei, maar ook de manier waarop Hij dat zei. Hij deed dat namelijk als gezaghebbend. En dat, is, dat staat in tegenstelling tot die schriftgeleerden zoals zij dat gewend waren. En gezaghebbend betekent niet autoritair, dus gezagclemend. Maar hij had gezag. Hij eiste het niet op, zoals dat uh, vaak het geval is, ook juist in de religieuze wereld, dat mensen gezag claimen. Je moet naar iemand, naar een voorganger, een evangelist, of een, mijn part een kerk, moet je luisteren, want wij hebben het over jou voor het zeggen. He, dan claim je gezag. Maar de heer Jezus claimde geen gezag. Hij had gezag. Het woord wat hij sprak, dat was solide. Hij sprak uit de schrift. Mensen konden het zelf ook controleren. Hij had ook werkelijk wat te zeggen. Het woord gezag komt trouwens ook van het werkwoord zeggen. Eigenlijk is iemand die gezag heeft, iemand die wat te zeggen heeft. Nou, hij had wat te zeggen. En na die hele lange reden heeft hij de, de scharen versteld doen staan. Of gedurende die reden hebben zij, hebben zij met, met open mond geluisterd. En met verbazing het, het contrast opgemerkt tussen dat wat de Heer Jezus sprak. En wat zij gewend waren in de synagoge. En wat de schriftgeleerden deden. Die gaven hun mening. Die claimden misschien ook wel gezag. Ja, juist heel sterk zelfs. Ze moest, er moest geluisterd worden naar hen. Maar ze hadden het niet. Ze spraken hun eigen woorden, hun meningen, hun opinies, maar dat is toch niet waarin we geïnteresseerd zijn. En dan begrijp ik ook zo goed waarom mensen, want het is vandaag niks anders, laten we wel wezen, waarom mensen helemaal het gehad hebben met leringen, want het zijn leringen van mensen. En dan verzucht je, ik wil nu wel eens horen waar het werkelijk om gaat, namelijk om de Heer, precies, en dat wat Hij te zeggen heeft. Ik ga naar een ander schriftplaats, Matthäus 15, dus een aantal hoofdstukken verder. Daar lees je dat de heer Jezus trouwens ook weer in contrast, maar dat zie je zo vaak in de evangeliën, dat hij in, in polemiek is, in, in een strijd verwikkeld, niet omdat de heer Jezus nou zo strijdlustig was, maar dat wat hij sprak, dat riep weerstand op, juist bij de religieuze elite. Bij de schriftgeleerde fariseeën, je leest dat in datzelfde verband van Matthäus 15 en de voorgaande versen. En dan lees je dat, de heer Jezus, scherp als hij soms zich kon uitlaten. Uh, hij citeert daarbij het, de profeet Jezaja. En hij zegt, ja terecht, heeft Jezaja over u geprofiteerd? Dit volk, dat eert mij met de lippen. Dat wil zeggen, ze doen alsof, maar staat er, hun hart is ver van mij. Ze zeggen het wel. Ze spreken hun lofzangen uit. En ze spreken hun ode uit aan God. Maar hun hart is ver van mij. Maar waarom, waarom citeer ik dit nu? Want u, u zegt, van, wat heeft dit met leer te maken? Nou, we moeten eens opletten. Wat er in het volga, volgende vers staat. Te vergeefs eren ze mij. Te vergeefs, omdat het slechts lippendienst is. Dat is geen echte eer natuurlijk. Dat is schijn. Schijn heilig heet, het, heet dat dan. Hè? Hypocriet. Te vergees eren ze mij. Waarom? Omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Daarom. Dat maakt dat zij weliswaar met hun mond de Heer en, en God eren, maar hun hart is ver, waarom dat hart was van God afgeweken en afgedreven, doordat ze verziekt werden en verziekt waren, door. Geboden en leringen van mensen, dat wat mensen bedacht hebben, hun mening, ook trouwens met hun eigen geboden, staat hier ook, hè? geboden van mensen. Rabijnen hebben vele dingen toegevoegd aan, aan de Torah van God en daarmee de, een last op de schouders van mensen gelegd. En in plaats van dat het woord, het woord Torah betekent onderwijzing. Het, 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 het wijst, want dat is wat het woord onderwijzing ook eigenlijk aanduidt. In het Nederlands is dat heel mooi, hè? onderwijzing. Leer is onderwijzing, maar onderwijzing, daar zit het werkwoord wijzen in. Nou, dat is wat een onderwijzer ook doet. Hij wijst op dingen. Hij legt niet dingen op, nee, een goede leraar, een goede... ...onderwijs, ook, dat geldt ook voor bij, juist voor bijbelsonderwijs... ...dat is niks anders dan een, een gids. Wat doet een gids? Hij neemt je mee... ...en hij vertelt niet wat je moet denken, wat je moet vinden of wat je moet doen... ...dat deden die schriftgeleerden. En vandaag, ik zeg het nog eens, denk nou niet alleen maar... ...oh, dat waren die rabbijnen Ton, 2000 jaar geleden... Of u denkt misschien aan, aan, aan het jodendom in onze dagen, het christendom en het geldt voor godsdienst in het algemeen. Men bedenkt slechts wat mensen moeten vinden en, en dat moet trouwens voortdurend, want ja dat is eigen aan mensen, voortdurend weer veranderd worden, aangepast worden. Want ja zo gaat dat met leringen van mensen. Maar ook wat mensen opgelegd krijgen zodat ze daardoor eigenlijk alleen maar gedeprimeerd worden. Want u weet hoe dat gaat. Dat als je een last op je schouder krijgt. He, wat ge, dan ga je gebukt. Maar wat, wat doe je als je gebukt gaat? Dan kijk je precies de richting op waar een mens niet in, in zou moeten kijken. Namelijk naar beneden. En dan word je gedeprimeerd. Dan laat je je hoofd hangen. Een mens is een pas echt een mens. Wanneer die opwaarts kijkt. Het woordje mens. Ik heb het volgens mij hier wel eens vaker verteld. Maar ik, Geeft geef het graag door, hè? mocht u het vergeten zijn. Het woord mens, dat is in het Grieks antropos. Maar dat betekent, als je het even in, in, in verschillende delen, in haar verschillende onderdelen, uh, uiteenknipt. Uiteenlegt. Dan betekent dat eigenlijk, uh, een mens is een antropos. Dat is iemand die omhoog gekeerd uh, kijkt. Hè? Iemand die, zo, dit. Dus van beneden naar boven. Een mens is iemand die opwaarts kijkt. Dan ben je echt mens. Bent u een mens? Dan zeg ik, ja, ik ben homo sapiens. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag, bent u een mens? He, iemand die opwaarts kijkt. Dan, dan ben je echt mens. Nou goed, dat is een, 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 een gids. Ook bijbelsonderwijs is, is iemand die zoals een, een gids je meeneemt en wijst op dingen. En trouwens ook wijst op dingen die je gemakkelijk zouden ontgaan. Dat is juist waar onderwijs voor nodig is, die je wijst, dat is ook zo mooi aan onze taal, wijst op de dingen die onder de oppervlakte liggen. Om, hij wijst op de dingen die onder de oppervlakte liggen en die je zomaar aan je aandacht zouden kunnen ontglippen. Daar wijst je op. Ook in bijbelsonderwijs, je wijst op dingen. U mag vinden en denken en geloven wat u wil. En doen wat, u, we, we, wat we mogen doen, is de schrift te openen. En dan, en dan mag iemand die hier dan staat, en dat voorrecht heb ik toevallig nu, op, deze, op dit moment. Eh, ik wijs u, maar we mogen dat ook met elkaar doen. We, we wijzen elkaar, ja naar boven, maar ook op de rijkdom van de schrift. Heb je dat al eens gezien? Dat is mooi hè. Kijk, dat beurt op, dan kijk je omhoog. Maar deze mensen ze waren van God verwijderd. Waarom? Omdat ze eigenlijk alleen maar bezig waren met geboden van mensen en wat ze moesten doen, moesten denken en wat ze vinden, enzovoort. Dat deprimeert en daardoor waren ze niet meer gericht op God. Dit volk eert mij met de lippen. Leringen van mensen, ja. We gaan nog naar een andere schriftplaats, we blijven nog even in de evangelie, Johannes 7. En ik zei al, de keuze die ik maak is wat willekeurig. Niet helemaal, want ik heb wel echt nagedacht over ja, wat zal ik in dit verband, in, in, in dat, de, de half uur, drie kwartier die ik krijg, euh, naar voren brengen. Maar ja, er zijn zoveel... Andere schriftplaatsen die ik had kunnen noemen, ook in de evangelie, waarin het woord leer en het onderwijs van de heer centraal staat. Er staat in Johannes 7, want dat vind ik toch wel, vond ik wel heel opmerkelijk, daar staat dit. De joden dan verbaasden zich, heb je weer dat woord. Ze verbaasden zich en ze zeiden, hoe is deze, en het gaat hier over, over Jezus, hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Dat was niet waar natuurlijk hoor. De Heer Jezus was inmiddels ruim dertig jaar oud. Hij heeft zijn hele leven onderwijs ontvangen. Hij is altijd... We weten eigenlijk niks van zijn jeugd. Zo goed als niets. Het enige wat we weten... Die ene episode... Ik bedoel, even afgedacht van het geboorteverhaal... Dat we in Matthäus en Lucas vinden. Maar voor de rest weten we alleen maar iets over... Wat er is, heeft plaatsgevonden toen hij een jochie van twaalf jaar was. En waar was hij mee bezig? Dat is het enige wat we weten van zijn jeugd. Zeg maar vanaf zijn geboorte tot aan zijn openbare optreden. Wij, waarmee was hij bezig? Ja, in de, hij was in de tempel. Weet je wel, die, die twee dagen was hij verborgen, was hij zoek. Nou ja, dat is, uh, dat is een heel mooi verhaal. Maar het gaat er even om. Hij was bezig met de dingen van zijn vader. Met de schriften. En toen, nou hij, trouwens, deed hij ook al de schriftgeleerde verbaasd aan. Door alleen maar goede vragen te stellen. Door zijn vragen en antwoorden. Hij was bezig met de dingen van zijn vader. Met het woord van zijn vader. Daar is hij mee bezig geweest. Daardoor is hij geleerd. Misschien niet, oh, hij had geen opleiding genoten zoals de rabbijnen dat hadden. Nee, en? Daardoor stond de schade juist versteld. Ze hij bracht werkelijk iets wat niet anders dan van God kon zijn. Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen van mensen? Hij was misschien, hij had, hij had niet de papieren of hij was niet bevoegd. Hij, was, hij had niet een academische opleiding. Nee, het was een timmerman. Maar die door en door de schriften kende. En wat hij in zijn onderwijs hier op aarde gedaan heeft, is te wijzen op de schriften. En op dat wat in de schriften verborgen ligt. En dus onder de oppervlakte. Het onderwijs. Hoe is deze zo geleerd? Nou staat er, zegt Jezus dan, Jezus antwoordde toen En hij zei, mijn leer, de leer van de Heer dus. Hè? Mijn leer is niet van mij. Dat heb ik niet van mezelf. Maar van hem die mij gezonden heeft. En dan staat er nog achter in vers 17. Indien iemand diens wil doen wil. Dien, dat wil zeggen van hem die mij gezonden heeft, van God dus. Zal hij van deze leer, dat wat ik dus onderricht, wat ik onderwijs. Weten of zij van God komt. Dan of ik uit mijzelf spreek. Waarin natuurlijk ook nog de suggestie ligt zoals jullie dat doen. Uit jezelf spreken, of uit de traditie misschien voortbrengen, maar niet uit dat wat in de schriften ligt opgesloten. Kijk, iedereen kan weten, en kon weten, Jezus daagt eigenlijk zijn toehoorders en zijn opponenten uit, van, dat wat ik vertel, dat heb ik niet van mezelf. En dan mag ik misschien in jullie ogen, later, in datzelfde hoofdstuk of een hoofdstuk eerder, maar in ieder geval in het Johannes Evangelie, lees je ook dat ze Hem eigenlijk zijn, zijn bevoegdheid uh, ontzeggen. Maar, maar de heer Jezus trouwens ook uh, meesterlijk antwoord opgeeft. Maar het gaat erom, Jezus zegt ook dat wat ik vertel, iedereen die werkelijk wil weten, hoe God over de dingen denkt, die kan dat. Die kan zelf vaststellen dat wat ik vertel van hem komt. Weet je hoe? Nou heel simpel. Vraag maar eens aan God. Hoe hij over de dingen denkt. En dan moet je, wat, wat, wat zou je dan doen? Dan moet je niet te raden gaan bij wat mensen zeggen. Maar wat hij zelf gesproken heeft. En, wat, en bij zijn eigen woord. Bij de schriften die hij heeft gegeven. En dan ga je kijken. En dan ga je controleren. Klopt het? Misschien staat het haaks op wat je altijd gedacht hebt. Op wat iedereen zegt. Nou en. Het kan zelfs een aanwijzing zijn dat je op de goede weg bent. Ik zeg geen bewijs, maar het is wel een aanwijzing. Bevestiging. Als, als je tegen de stroom moet inroeien. Tegen, al, tegen alle gevestigde meningen. Maar het is allemaal van mensen. Dat voortdurend aan, aan verandering ook onderhevig is. Indien iemand dienst wil doen wil. Dan zal hij van deze leer weet, Weten. Of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Controleer het maar. Onderzoek. dezelfde is ook Johannes de Evangelie. Onderzoek de schriften. En check het. Dan zul je het weten. Goed. handelingen 13. Nog een schriftplaats. Inmiddels zijn wij dus uit de Evangelie. En... Dan vinden we in handelingen 13 de, een prachtige geschiedenis. Ook heel opmerkelijk dat voor het eerst komen we naar Paulus tegen. En meteen een, een dubbele Paulus. Heel eigenaardig. Want in handelingen 13 vers 9 wordt Saulus voor het, eh, eens voor altijd Paulus. Hij in handelingen 13 is de grote omslag. Dat wil zeggen dat, dat het heil van God naar de naties gaat. Naar, naar de heidenen gaat. En Paulus voor het eerst dat hij daar op het, u ziet hier, maar u ziet het wat door de lichtval wat onduidelijk. Maar dit is het eiland Cyprus. Uh, Paulus is met zijn medewerker, is hij het eiland uh, overgetrokken langs de kust. En dan komt hij uiteindelijk aan, het, aan de oostkant, uh, aan de westkant natuurlijk, uh, van het eiland aan. En dan komt hij een Sergius Paulus tegen. En dat was een landvoogd. En, ja, daar was ook nog een, een Joodse man, een tovenaar, Elimas, hij heet, of Bar Jezus, wordt die ook, werd hij ook genoemd. En die, die probeerde die Sergius Paulus af, af, afkerig te maken van het woord dat Paulus predikte. Wat, wat Saulus predikte, ja. En dan lees je dat die, 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 die Jood, uh, want het... Paulus ontstak in toren wat die Jood deed. Notabene iemand, een Jood... Die, ...aan wie de woorden gods waren toevertrouwd... Nietwaar? ...die probeert juist een blokkade te vormen voor het woord van God. En dan wordt die Elimas... ...u kunt dat in die geschiedenis nalezen... ...het gaat te ver om dat nu ook allemaal uit te leggen... ...want het is, dat voert echt veel te ver. Het gaat erom dat die Elimas die wordt ter plekke blind... ...voor een tijd... Het is dus een, een, een schitterende illustratie van hoe het heil van God, juist door, de, door de Israël, door de Joodse afkeer van het evangelie, hoe het heil naar de natie gaat. Want die Sergius Paulus, dat was een landgloof, dat, dat was maar niet een godvrezende man of een, een vreemdeling in Israëls poorten zoals eerst, eerder Cornelius al. Nee, het was echt een puren heiden. En als eerste echt pure heiden komt hij in aanraking met het woord van het Evangelie. Precies daar waar, waar die Jood hem afkeerig had willen maken van het woord van God. En bovendien. Um, uh, nou ben ik even de daad kwijt. Um, ja, hij wilde hem afke afkerig maken van het, van het woord van God. En dan wordt die Elimas ter plekke blind, zoals ik al zei. En dat is een uitbeelding van de tegenwoordige tijd, waarin het Joodse volk inderdaad verblind is. Ze zien niet op wie de Heer is en het evangelie. En het woord gaat naar de, heidenvol naar, naar de heidenvolkeren toe, naar de naties Nou... Die Sergius Paulus, daar gaat het me nu om, die ziet dat voor zijn eigen ogen gebeuren en dan staat er, toen hij dat zag wat er gebeurd was, toen kwam hij tot geloof. Hij geloofde, dat wil zeggen, hij aanvaarde en hij werd zeer getroffen. Het, het, hier staat in het Grieks hetzelfde woord als wat we eerder al tegenkwamen, als dat ze met stomheid waren gesla, uh, geslagen en dat ze verbaasd waren. Hij is zeer getroffen door de leer des heren. Door het onderwijs van de heren zelf. Bij monden van Paulus. De leer van de heren. De leer of de heer? Nee, het is juist de heer die leert. En die ons verbaasd doet staan. En die zijn woord zelf bewijst. Zoals die Sergius Paulus heeft ondervonden. En ook illustreert. Nou, we gaan, we gaan verder. Efeze 4. Dat is weer een heel ander verband. Dat is het nadeel dan weer als je zo een, een bepaald woord of een bepaald thema uitkiest. En je, en, en je gaat de hele schrift langs. dan kom je iedere keer weer in een heel andere context, een heel ander verband. En dan kan ik het natuurlijk niet u aandoen om iedere keer dat hele verband ook aan te geven. Het gaat me puur iedere keer om dat woord leer: van hem. En ook in contrast met dat wat mensen leren en onderrichten. In Efeze 4 brengt Paulus naar voren. Dat God ze gaven heeft gegeven aan de Ecclesia, aan de gemeente. Apostelen, ooit profeten die het fundament hebben gelegd. Maar ook evangelisten, herders en leraars. En die hebben het, de, ons de schriften gegeven. En die schriften zijn nu compleet. Wel en die schriften die zijn de basis waardoor we. ...werkelijk tot volwassenheid komen. Nou, en sinds die schriften compleet zijn, is de, is de Ecclesia volwassen. Alles wat te weten is, dat is geopenbaard en bovendien vastgelegd. Dat is de grondslag waarop we staan. Persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. En dan lees je... In vers 14, Paulus heeft dat naar voren gebracht en dan, zegt, dan schrijft hij in vers 14. Dan, dan zijn wij niet meer onmondig. Dat wil zeggen, als we staan op die grondslag van de schriften, dat, dat wat God te openbaar had. En Paulus zelf is degene geweest die het woord van God ge, gecompleteerd heeft, zegt hij zelf. Ik ben, hij heeft het woord van God voleindigd, afgerond, voltooid. Nou, als we daarop staan, dan zijn we niet meer onmondig. Dat wil zeggen, uh, mensen die, die niet kunnen praten. Mensen die ook niet, geen weet hebben van. Nee, we zijn niet meer onmondig. En ook heen en. Uh, nee, op en neer. Heen en weer geslingerd. U, je, als je het beeld voor je ziet. dan doet dat je meteen denken aan, aan golfslag. Hè? Het, de. de woordkeus van de apostel Paulus wijst ook in die richting. Hij denkt aan golfslag. Dan word je op en neer, heen en weer verslingerd. En dan staat er onder invloed van allerlei wind van leer. En het is met opzet dat ik dat plaatje er ook bij gezet heb, die windvaan. En er gaat alle kanten op. Dat is precies de beschrijving van de wereld waarin we leven... In alle opzichten, politiek, filosofisch, godsdienstig, niet in het minst. Ook in de christelijke wereld. Er komt zoveel leer, zoveel meningen, zoveel opinies, zoveel woorden. komt allemaal op je af. En wie moet je nou geloven? Die zegt dit, die zegt dat. En zij vinden dat het zus is. En die anderen vinden weer dat het weer, weer totaal anders is. En dan zie je... Dat mensen, als je onmondig bent, als je niet staat op het fundament van de schrift. En het woord kent. Waardoor we ook weten hoe we die schriften moeten openen. En, en een leermeester kennen, zoals de apostel Paulus zichzelf ook van, van gods wegen wist. Hè, die leermeester van de natie. Als je hem kent, dan kun je de schrift ook openen. Dan weet je waar je het over hebt. Dat is zo belangrijk. Dan, word je niet meer, dan ben je daar niet aan onderhevig. Natuurlijk heb je daarmee te maken met al die, die wind van leer. Maar je staat. Hè? Dan staat er, er staat er trouwens nog bij over die wind van leer door het valse spel van mensen. Want er wordt gemanipuleerd hoor. Alles wat op ons afkomt, ook via de meningen en opinies. We worden gewoon gemanipuleerd. Feiten worden weggehouden. Ook, ik bedoel, in de, in de media, ook in de, politieke, in de politieke berichtgeving. De mensen krijgen niet de waarheid te horen, ze krijgen opinies te horen, meningen. En dat, en, en dat is zeer aan, aan tijdsgeest en aan, hoe noemen we dat, uh, wat erg onderhevig is aan, aan, aan tijden... Nou, ik, ik, ik zoek even het woord. Hypes, ja. Dat is het woord wat ik zocht. Dus, dat zijn van die hypes. Dan is dat weer mode. Hè, om, om zus te denken. En ook in de christelijke wereld. Ik, ik merk, ook in de evangelische wereld. Is niet anders. Het gaat van hype naar hype. En je hebt mensen die 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 daar zelfs ook mee koketeren in hun, hun die die vinden het prachtig als ze als ja vroeger dacht ik er zo nu denk ik zo en, en volgend jaar denk ik weer anders over en en mensen die 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 die, die lopen daar achteraan en het moet allemaal het moet modieus zijn maar hoor eens eventjes dan heb je geen vastheid als je maar dat je niet daardoorheen door, dat, door die manipulatie he, eh, gedreven wordt in hun, er staat nog bij, in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Want een mens gaat daardoor alleen maar dwalen, logisch, hè? want als je, dan, als je gewoon meegaat met de winden die waaien, als die jouw koers moeten bepalen, nou, dan ga je dan die kant op, dan ga je dan die kant op, maar je bent, je, het is een mooi woord, je oriëntatie kwijt. En wat je dan nodig hebt, in al die wind van leren, die dwalingen en, en al die richtingen die, waarin je gewezen wordt. Weet je wat je dan nodig hebt? Een kompas. Zodat je je kunt oriënteren. Ook een mooi woord trouwens. Oriënteren betekent je richten op het oosten. Daar waar de zon opkomt. Aha, de oriënt. Kijk, dat heb je nodig. Dat je weet, daar gaat het naartoe. We hadden het vanmorgen al even erover, en Ron die sprak even in zijn inleiding over dat wat er in de wereld allemaal speelt. Zoveel. En de, bericht, de ene bericht is nog niet binnen of het andere komt weer, weer over je heen. Juist de afgelopen week is er, het lijkt wel of de, de wereld in een stroomversnelling nog weer zich bevindt. He, dat wat er plaatsvindt in Japan, aardbevingen, tsunamis, maar ook in het Midden-Oosten. De ontwikkelingen houden niet op. Nu weer het ingrijpen van het Westen en je vraagt je af, waar gaat het met toe? Nou, ik weet één ding, de goede kant op. Dat wil zeggen, ja, nou de mens gesproken natuurlijk niet. Ik weet, er is zoveel aan de hand, zoveel tragiek. Maar alles gaat naar zijn woord. Het gaat precies zoals hij in zijn woord heeft geschreven. Kijk, dan heb je een grondslag onder je leven. Als je dat weet. Dan die wind van leer, dat is niet interessant. Wat mensen vinden. Ach, je neemt er kennis van. Natuurlijk, je wil niet helemaal wereldvreemd zijn. Je vindt het is leuk om te weten waar je collega's het over hebben of anderen. Als je aangesproken wordt. Maar ik denk wel eens een keer, krantenkoppen snellen is meer dan genoeg. Niet al te zeer je in, in, verdiepen in dat wat mensen vinden. Het, 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 het verleidt, het, ver, ja, het, verleid, het, het is misleidend en het Die solide grondslag van zijn woord. Wind van, ja, het staat tegenover wind van leer. Nog een voorbeeld. Ja, nou gaan we er even over echte leren De gezonde leer. Dat is een uitdrukking. 1 Timotheus 1, dat is een uitdrukking die Paulus heel dikwijls gebruikt in die persoonlijke brieven die hij heeft geschreven aan Timotheus en aan Titus. Hij heeft hij heel vaak over de gezonde leer. En hij steekt zowel Titus als Timotheus ook een hart onder de riem om te blijven bij dat onderwijs dat, hij, dat hem van Gods wegen ook was toevertrouwd. En dan zegt hij in 1 Timotheus 1, spreekt hij over de gezonde leer. Hoezo gezond? Nou, het is gezond omdat het solide is. Het staat geschreven. Het, is niet, het heeft niet een wankele basis. Nee, het, het, het is, heeft... Het is niet een, een omgekeerde piramide, weet u wel. Die, nee, het, is, het heeft een heel breed draagvlak. Dat wil zeggen, gezonde leer, dat is, wordt gedragen door de schrift. En iedereen kan vaststellen dat het waar is. Het is solide, maar het is ook in een ander opzicht nog gezond. Niet alleen maar qua inhoud, maar ook qua uitwerking. Het is gezondmakend. Ik zei zojuist al, het wijst naar boven. Je, je gaat dingen ontdekken. Hè? De, o, dat wat onder de bedekking en onder de oppervlakte ligt. Ga je ontdekken. Je wordt daar blij van. Je gaat daar omhoog kijken. En, je, en in die, dat onderwijs krijg je geweldige perspectieven te zien. En krijg je antwoorden op vragen die je nog nooit gesteld had. En weet je wat het allermooiste nog is? Daarmee wordt Anpassant eigenlijk de vragen die je had... In je eigen kleine persoonlijke wereldje, weet je wel. En waar je niet overheen kan kijken. Die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Omdat je de dingen in het grote perspectief gaat plaatsen. En dat is gezondmakend. Leringen van mensen zijn vermoeiend, verziekend. Deprimerend. Maar zijn onderwijs... dat Maakt een mens gezond en happy, inderdaad. Dat zeg ik expres zo, want dan moet ik even doorlezen. Paulus spreekt over de gezonde leer. Hij zegt, in overeenstemming met het evangelie, dat wil zeggen de blijde boodschap, het goede bericht van de heerlijkheid, van de zalige. Nou, ik heb doorgekrast, want zalig, ja, dan denk, daar kun je allerlei associaties bij maken. Maar dat is ook weer zo'n typisch godsdienstig woord. Er staat gewoon het woordje gelukkig. Het Griekse woord makarion betekent gewoon gelukkig. De gelu het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dat mij, zegt Paulus, is toevertrouwd. Een gezonde leer. Dat, wat is dat? Wel, dat is in overeenstemming met dat goede bericht. En wat, waar, waar gaat dat goede bericht over? Wel over de heerlijkheid, de glorie van God. Die hij noemt de gelukkige God. Ik vind het een van de allermooiste omschrijvingen. Zo niet de allermooiste van het evangelie. Het goede bericht. God beste mensen. Ik vind het zo machtig om daaraan te denken. En om, om u er ook op te wijzen. Hè, dat God gelukkig is. God die alles kent. Weet van elk verdriet, zoals we gelezen, zojuist gezongen hebben, hij, hij kent ons verdriet. Hij telt de tranen. Hij bewaart de tranen in een kruik. En toch die God, die van dat alles weet en begaan is, die deze weg met zijn schepping gaat, hij is gelukkig. Waarom? Het gaat hem lukken. Hij is gelukkig. Waarom? Omdat hij een doel heeft gesteld. En dat doel, dat bereikt hij. Glorieus. Er gaat nooit iets mis. U hebt het mij vaak horen zeggen. Maar ik, ik, ik word, ik, oh, daar, kijk, iedere keer als ik het zelf zeg, word ik er zelf zo blij van. Er gaat nooit iets mis bij God. Daar is die God voor. Ik weet wel, mensen zeggen, ja, in het verleden is het ooit misgegaan. En toen is de, heeft de mens van de verboden vrucht gegeten. En, la, en daarvoor was het ook al misgegaan. Mensen... Hou op met die onzin. Bij God gaat er nooit iets mis. Ha, daarom is hij God. hij God. Het woord God betekent eigenlijk Theos, betekent de plaatser. Hij zet alles op zijn plek. Hij hoeft niet op plan B over te schakelen of te zeggen: Oh, nou, ja, nou, nou moeten we eventjes een. Uh, even op een. Uh, op het, via een andere route dat gaan te wekken. Nee, hij is God. En omdat hij God is, is hij gelukkig. Gaat er nooit iets mis en bereikt hij dat geweldige doel. Dus wat er ook gebeurt, hij is degene die zijn doel zal bereiken. En daarom is hij gelukkig. En als je gelukkig wil worden, wel, en als je gezond en happy wil wezen, wel denk eraan dat God is, dat God gelukkig is. En denk aan die machtige boodschap die aan Paulus is toevertrouwd, die juist dat ook onder de heidenvolkeren mocht vertellen. Nog één, 1 Timotheus 4. Dezelfde brief dus. En Paulus waarschuwt Timotheus. Hij zegt, de Geest zegt nadrukkelijk. Schrijft hij dus in de eerste eeuw, hè? aan het einde van zijn leven betrekkelijk. Het zal in de jaren 60 van de eerste eeuw geschreven zijn. En dan wijst hij Timotheus, zijn, zijn geestelijke erfgenaam, zeg maar, erop. De geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden. sommigen zullen afvallen. Nou, eigenlijk staat er afstaan. Apostasia, dat betekent eigenlijk afstand nemen van. Afvallen, daar, nee. Dat is het niet. Er is ook, er is ook niks mis mee. Ik denk wel eens, viel ik maar eens wat meer af. Ik ook zo lekker, ja. Ja. Nee, met afval. De, en dat, dat, bij afvallen zou je nog kunnen denken: ja, je kunt zomaar per ongeluk van iets afvallen. Nee, het, is, het, is, het woordje is afstaan. Dus afstand nemen van. Dat doe je niet per ongeluk, nee, heel wel bewust. En dan wordt hier gesproken over sommigen, want het gaat hier over leraren. En dat is nou ja, dat is juist het punt. Als, en als, le, als leraar, als enkele leraren dan af gaan staan van het geloof en dat onderrichten ze vervolgens, nemen ze de hele massa mee. En dat is precies ook wat er gebeurt. Wat trouwens in de, in de, de brieven van Timotheus ook heel duidelijk naar voren gebracht wordt. In de, het begint bij sommigen, maar als, als je de effectieve mensen hebt misleidt, dat wil zeggen, degene die onderricht geven, ja, dan gaat de meute gewoon vanzelf mee. Dus sommigen zullen afstaan van het geloof. Dat wil zeggen, de waarheid dat wat onderwezen wordt. De waarheid wat vertrouwd wordt. Doordat zij, en dat staat erachter, doordat zij dwaalgeesten en, nou heb je het, leringen van. en leringen van demonen volgen. Le, ja, boze geesten staat er in de vertaling. Nee, dat is, Leringen van demonen volgen. En dan staat er nog bij. Door de huigelarij van leugensprekers. De huigelarij. Het Griekse, het Griekse woord. Dat is, dat kennen we allemaal. Is hypocrisie. Ja, dat, dat, weet je waar je aan je die leringen van demonen kunt herkennen? Paulus zegt. Hij, hij voegt in het Grieks dat er dit. En dit is de Engelse weergave. Hè. Uh, hij zegt in hypocrisie van valse uitdrukkingen, van leugenuitspraken of van leugensprekers. Eigenlijk hypo, het woord hypocrisie dat is uh, een woord dat komt uit de toneelwereld. Je speelt iets. Dan heb je een. Dan, dan lach je. Maar ja, dat heb je als je acteur bent. Je, kan, je rol kan vereisen dat je lacht. Maar terwijl je van binnen huilt. Of omgekeerd. Je speelt maar wat. Dat is, dat is precies wat hypocrisie is. En Paulus zegt. Waarschuwt dat, dat in de toekomst leraren. Want daar heeft hij het over. Blijkens de navolgende versen. Zullen afstaan van het geloof. En ze zullen leringen van demonen gaan volgen. Leringen van demonen die een karikatuur maken van het evangelie. En een karikatuur maken van God. En, en die worden gekenmerkt in, door hypocrisie. Daardoor krijg je mensen ook mee. Want je doet iets voor als. En zo worden mensen misleid. Je presenteert iets als prachtig, als evangelie. Of je kunt mensen... Nou, ik had het net over God. Hè? God is God. Maar hoe vaak wordt... De... In de christelijke wereld... Ik ben er zelf eigenlijk ook zo vaak mee, zo mee groot geworden. En dat wordt verteld. Ja. Hoe kan dat? Als hij de dood heeft overwonnen... En de dood ook als laatste vijand er niet zal doen. Hoe kan men dan spreken over de eeuwige dood? Kijk... Als je dat doet, dat zijn, ik, als je dan spreekt over de dood die is overwonnen en God is, hij heeft alles in zijn hand, ja, dat kun je wel mooi vertellen. En daar uh, sta ik helemaal achter, maar als je tegelijkertijd zegt dingen beweert die het tegendeel aangeven, dat is hypocrisie van leugenuitspraken. Als je spreekt over Jezus Christus heeft de dood overwonnen en je zingt prachtige paasliederen en tegelijkertijd waarschuw je de mensen en, en, en met hel en verdoemenis en met de eeuwige dood. Dan zeg je van, dat is hypocrisie. Daar herken je dat die leringen van demonen aan, demonen die maken een karikatuur van God. En een karikatuur van de gelukkige God en van het goede bericht van, van de heerlijkheid van de gelukkige God. Nou, even later, dit is 1 Timotheus 4, daar gaat Paulus ook over die leer spreken. Wat, wat zou je leren? Hij zegt, het is een betrouwbaar woord, alle aanneming waard. Ja, zegt hij, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning. Letterlijk staat er, worden we gesmaad. Waarom? Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de... ...die een heiland is... ...dat is gewoon redder... ...die een heiland is, een redder is... ...voor... ...nee, er staat van... Dus ...ja, zelfs de vertalers hebben gedacht... van, ...dat kan toch niet waar zijn hè... ...en dan hebben ze gemaakt van... ...ja, ja hij biedt het aan... ...hij is, voor, hij is een redder voor allen. Dus ...nee, er staat gewoon... ...als u een statenvertaling hebt... ...dan zult, kunt u het ook gewoon nalezen hoor... ...een behouder... Van alle mensen, dat staat erbij, in zonderheid van de gelovigen. Dat wil zeggen, hij, hij redt, hij is een redder speciaal van hen die geloven. Die hebben een bevoorrechte plaats. Maar hij, Paulus zegt, wij, wij vertellen, wij getroost ons grote moeite en inspanning. Waarom? Omdat we vertellen van die grote God die de redder is. ...van alle mensen, speciaal van de gelovigen. En hij zegt, beveel en leer dit. Dat is niet optioneel. Nee, dat is juist waar het om gaat. Leer dit. Onderwijs dit. Dat zijn de machtige dingen. Dat is, dat is, dat is de leer des heren, om zo te zeggen. Nou, nou moet ik even echt doorgaan. Want ik wil nog op twee schriften laten wijzen. Titus 1. Paulus had Titus op het eiland Creta achtergelaten. Dat is niet verkeerd natuurlijk, denkt u. Ja, maar hij had, Titus had daar nog wat te doen. Want hij zou mensen daar op verschillende plaatsen aanstellen. Tot op dat ze opzieners zouden zijn. Oudere mensen, oudere mannen die opzieners zouden zijn. En, en verantwoordelijk zouden zijn voor de, voor de geloofsgemeenschappen. En dan en worden bepaalde kwaliteiten genoemd. Aan, waaraan zij zouden voldoen. Zodat ze in staat zouden zijn om hun werk te verrichten. En dan staat er achter, en ik, ga, ik val midden in het vers, daar staat er in vers 9, zich houdende, dat wil zeggen die opzieners gaat het over, aan het betrouwbare woord, naar de leer, zodat hij, die opziener, ook in staat is te vermanen. Nou, ja, dat vermanen, dat, dat is dit, hè? Dat is, dat, dat is ook wel dat wijsvingertje. Maar dat is het niet, het, is, het, het Griekse woord dat is, dat is aanmoedigen. Paracaleo, dat is ook vertroosten, aanmoedigen, een hart onder de riem steken.